0: Провитание, сябры, 21 марта, d подкаст, я Алексей Ткачук, мы обсуждаем Digital, то, что от него осталось, и это, наверное, первый подкаст в истории d который я записал, а не успел опубликовать за время, как я его записал, он устарел, и я его перезаписываю повторно. То есть на старте я думал, что как бы на сегодня заседание суда по признанию Компании мета экстремистская, она уже завершилась, ничего не признали и типа ушли что-то там курить какие-нибудь документы, думать и все такое Я ошибся, в итоге суд состоялся, мету признали экстремистской организацией и все то, что я говорил там, как бы не совсем актуально Потому что пересказывать по факту то, что было на суде, ну особого смысла уже не имеет Там были абсолютно потрясающие диалоги, которые я пробовал читать по ролям в неопубликованном эпизоде этого подкаста. Но суть заключалась в том, что даже судья, задавая вопросы прокурору на этом судебном заседании, не совсем понимала, что именно произойдет после того, как будет мета признана экстремистской. Там вопросы были по поводу того, что затронет ли это обычных пользователей. Прокурор говорит «нет». А судья тогда, в чем типа смысл? Ну вот, утрированно, если так, сократить эти потрясающие диалоги, потому что как-то непонятно. То есть сейчас... По идее, когда я говорю слово «мета», я должен добавлять, эта организация признана экстремистской на территории Российской Федерации. То же самое при упоминании Инстаграм. Я должен говорить, что это, не знаю, соцсеть признана экстремистской на территории Российской Федерации. Как вообще жить в таком вот, как это может выполняться? И главный сейчас вопрос, конечно же, что нам всем делать? У меня, честно говоря, ответ на этот вопрос никакого нет, потому что даже юристы, которые пытаются пробраться сквозь дебри законов и какую-то логику в эти действия принести, они не вывозят, потому что, ну, с точки зрения законов, которые как бы существуют, публичная демонстрация символики экстремистской организации, она ну как бы где угодно, это может быть административная ответственность до 15 суток, есть статья Уголовного кодекса Российской Федерации 20.3 Реклама, очевидно, что это тоже незаконно ну Именно таргетированная реклама Акциями торговать тоже незаконно Вопрос типа ссылки Ну, по идее, ссылки на экстремистские социальные сети Тоже являются незаконными И их тоже надо убирать И сейчас народ немножечко в шоке Ровно как и я Потому что у меня есть в блоге Динейтив Примерно 400 статей В которых везде есть ссылки на свой инстапрофиль Есть сайт, ну, в принципе, Динейтив Это больше, чем статьи, в котором везде есть ссылки. Вопрос, типа, у меня в Denative Аск там сколько, полторы тысячи вопросов, я сейчас посмотрю точно. Да, там полторы тысячи вопросов, в которых половина тоже про Инстаграм, о чем мне везде надо идти, дописывать, что это экстремистская теперь организация, это как вообще работает. Не говоря уже про этот же подкаст, в котором в описании каждого эпизода, и всех остальных тоже стояли ссылки на Инстаграм, и там типа суммарно 600 эпизодов наберется. И что, как? Как вообще? Ну, то есть... Никто не понимают, что делать в данной ситуации. Я предлагаю типа подождать чуть-чуть, то есть не спешить с «а пойдемте мы удалим все про Инстаграм с наших ресурсов». Требуются какие-то разъяснения. Я очень хотел бы это услышать от Роскомнадзора. Только не на примере, типа «а вот если ты зайдешь и опубликуешь своего котика, то ничего не произойдет». Ясен хрен, ничего не произойдет. В Инстаграме было под 80 миллионов активной аудитории. Понятное дело, что контент публиковали далеко не все. Ну, допустим, половина из них или даже треть 30 миллионов человек, которые публиковали контент И часть из них продолжит публиковать контент Это не тот вариант, когда наша судебная система Какой бы она, ну, монструозно не была Вывезет просто количество штрафов и всего остального Ну, по крайней мере, я почему-то в это верю и уверен Но вот что делать блогерам, что делать бизнесу в этой ситуации Ну, как-то вообще непонятно Кстати, ну, знаешь, такой вот удивительный факт, что когда блокировали Телеграм, были какие-то протесты, возмущения, люди такие, ну, типа, надо бороться. Сейчас уже просто, ну, я вижу по всем, что окей, надо понять, как жить дальше. Ну, то есть... Ощущение бесполезности Выражения какой-то гражданской позиции Насчет того, что наши Сервисы, которыми мы пользовались Много, куча народа на них зарабатывала Они как бы улетели В трубу, и когда я говорю про кучу людей Здесь, скорее всего, речь идет О нескольких миллионах человек, которые Так или иначе имели доход из инстаграм Потому что это не только блогеры, которые продавали рекламу, типа их в Плюс-минус, ну вот то, что я вижу Опять же, не в профессиональной среде Никому не жалко, типа вот Вы тут на нас зарабатывали Все, идите теперь на завод Не понимаю, куда идти, если заводы тоже Как бы вместе с ними все закрывается К хренам На блогеров работала куча народа Менеджеры и все остальное, которые там создавали В том числе контент и так далее Куча агентств обслуживала малый бизнес И малый бизнес на этом тоже зарабатывал Достаточно много и регулярно И вот эта вся огромная отрасль Она такая Не получилась вот так вот, правильно? Она просто схлопнулась, потому что Меда теперь экстремистская организация. Окей, ладно, пишут, что пользователям обычным типа можно. И даже вроде как юрлицам вроде как опять же можно. Но, блин, я уже проговаривал это в подкасте. В целом, если захотеть, можно что угодно, любое действие в Инстаграм признать поддержкой экстремистской организации. Не говоря уже про... Публикацию контента, введение своих аккаунтов, покупку рекламы у других блогеров, ну, потому что это, ну, коммерческая деятельность, которая так или иначе помогает развитию экстремистской организации, потому что любой пост фактически это помощь в развитии этой платформы, ну, это очень просто, соцсеть работает тогда, когда в ней есть контент. у меня по-прежнему, допустим, есть запросы на рекламу в Инстаграм. Я вот сегодня продал, ну, точнее, согласовал счет на рекламу какого в каких-то 20 числах. Пока мы, типа, ждем. Digital тусовка условно ждет и ждет каких-то решений. При этом корпоративные юристы в крупных брендах, которые еще остались, в том числе российские, они все говорят, все, стоп-стоп-стоп-стоп, ничего больше здесь продолжаться не будет, и никакой деятельности вести здесь нельзя, потому что, ну, могут притянуть, ну, в принципе, уголовный кодекс у нас настолько весь расплывчатый, или все эти определения настолько расплывчатые, что за все могут привлечь что еще сказать? Ну, это полный шок. Тут уже какой-то депутат говорит о том, что э, WhatsApp тоже надо признать экстремистским, потому что что вы такое, раз мета экстремистская, значит, и не экстремист. И опять же, очень странно, когда компанию признают экстремистской организацией, но один из ее продуктов, ничем не отличающийся от других, не является экстремистом. Речь про WhatsApp. Я, конечно, не хочу, чтобы его заблокировать, я его искренне терпеть не могу. Мне приходится там общаться из-за стройки какой-то, всего остального. Очень не люблю, но при этом, ну, он существует. И куча людей им пользуются. А Facebook Messenger, а что про него? Ну, это же отдельно, по сути, продукт. Приложение отдельно. Он тоже экстремистская организация, а Oculus. Ну, то есть, или только вот эти две платформы они а экстремистки. Как это может? Ну, Oh, как это тяжело осознавать. Это просто, ну, бред. Чисто бред. Просто работа там пяти последних лет, в том числе моей профессиональной деятельности, она с большего идет так вот под откос, потому что там статьи и прочее, ну, они уже не актуальны, а половина каналов тоже не понимают, что с ними делать. Ну, потому что... Вот мета плохие. Они вроде как извинились, уже сказали, что никому не дадут обижать россиян в у себя на площадках, и даже Путину и Лукашенко желать смерти тоже не, не дадут. И вообще уже лапочки, давайте мы это типа откатим. А, вроде там даже Горелкин говорит, что они там должны покаяться, тогда это есть возможность разблокировки, но... Вообще этого какого-то решения Не могу понять и принять То есть на суде прокурор говорит о том Что пользователи все равно смогут По-прежнему пользоваться этими площадками Потому что технические возможности для этого есть Вот это прямая цитата То есть кто хочет Тот использует, но при этом не сильно можно На мой взгляд вот такие вот очень широкие формулировки в законодательстве делаются для того, чтобы все не понимали, что происходит, и боялись. Ну, то есть, это как с инодентами. Ты получаешь, э, типа, э, ну платежи из-за границы откуда-то, значит, ты, тебя можно признать иногентом. Соответственно, насколько я помню... Э, Платежи, допустим, по партнерской программе от Гугла у ютуберов, по сути, позволяют признать любого ютубера инодентом С патреона ты получаешь деньги, тоже ты можешь стать инодентом. То есть, и так как, типа, никто не знает, все на таком, на низком старте, на низком стрёме находятся Из-за того, что непонятно, как вообще это будет происходить дальше о, что-то какое-то безумие. Ну, очевидно, что безумие продолжается уже не первую неделю, и мы ни в коем случае с тобой в этом подкасте не забываем, что происходит в Украине, какой там ужас и страдания и бедствия происходит, и то, что нельзя называть, но, по сути, происходит тоже как бы война и мир. Мне кажется, мы скоро начнем настолько завуалированно говорить, что ну просто не подкопаешься. Ну, потому что, ну я же могу сказать, что я против войны в Уганде. Да, но при этом все могут понять, о чем я, допустим, говорю. Ну, в теории. Какая-то такая же отсылка может быть. Или «Миру мир» — это лозунг из Советского Союза, который был. Это сейчас он запрещен? Нет, не могу я так писать. Если я выйду с ним на улицу, ну, меня как бы сразу прессанут и (смех) ничего ты не докажешь. Ой, прям я что-то загнал сейчас себя не в то это русло. Хотел еще обсудить, вот как раз-таки в первой версии этого эпизода, который не вышел, обсуждал большой такой срач в Твиттере, в котором... Сначала сфотографировали курьера Яндекс.Еды. еды, у него на рюкзаке было наклеено этим скотчем наклеена буква Z со всех сторон. Ну, понятное дело, что за буква. И пользователи такие, это официальная позиция Яндекса. Ну-ка, к ногтю идите сюда нам, объясните все, официально или нет. Надо сразу же, почти после этого, нашли такого же курьера самоката, у которого тоже была эта буква Z на рюкзаке. Все, срочно всех уволите или объясните, что это такое. Но очевидно, что это не сотрудники Яндекса в принципе. Ну, то есть, такое у нас законодательство, они все самозанятые, они работают вообще, устроены на компанию-прокладку, и к Яндексу они отношения по, ну, как бы, с точки зрения а, юрисдикции, не знаю, как назвать по-другому, никакого не имеют. А, и, и очевидно, что ни Яндекс, ни ВК Групп, которые владеют, насколько я помню, самокатом, не имеют отношения к тому, что два человека себе наклеили на рюкзаки Там курьеров у них десятки тысяч человек, каждый не проконтролируешь. Очевидно, что у них в правилах прописано, что с рюкзаками ничего делать нельзя, они должны быть чистые, без каких-то там дополнительных наклеек, видимых повреждений и всего остального. И, то есть они нарушили правила компании. И скорее всего, с ними после этого проведут отдельную беседу, не знаю, выпишут какой-то штраф, потому что они не имеют правила ничего в принципе клеить на свой рюкзак, не только букву Z, любую другую букву и любой другой стикер, что угодно, потому что ну, это типа собственность компании, какая-то у них такая история. Но вот эта вот кровожадность всех вокруг, опять же, а давайте мы срочно всех уволим. Я вот уже представляю заголовок. Яндекс уволил курьера, своего курьера, за то, что тот выразил поддержку проведению спецоперации Российской Федерации в Украине. Ну, как-то нибудь так он будет звучать. Соответственно, что с этого будет? Ну, то есть, к Яндексу сразу же придут и как бы объяснять, что за фигня. Тут у нас концерт, митинги с первыми людьми страны проходят, там, где Z и V, каждая буква изменена, и все все поддерживают и так далее. А здесь, типа, компания за это уволит. Ну, даже с этой позиции она не может сделать. Как бы она, допустим, это в теории не хотела. С другой стороны, опять же, ну, очевидно, что я не разделяю мнение этого, этих курьеров. Это Прям процентов я как раз а, противник их мнения. Но а, говорить про то, что надо уволить этого человека, ну, значит, следующий шаг. А давайте увольнять а, людей за то, что они выражают несогласие спецоперации, а, которая происходит в Украине. Ну, вот эта вот фраза, блин, Ужасно звучит, неотвратительно, нельзя так говорить Короче, ну, любого человека, кто будет высказывать против Давайте это тоже увольнять И, скорее всего, в государственных каких-то бюджетных организациях такое происходит Но в коммерческих структурах тоже такое будет происходить Ну, сразу все эти же защитники, которые в Твиттере накинулись на курьера Они скажут, что за херня, вы тут это, э, берега попутали Ну, то есть, в одном мнении, случае мнение, типа, нельзя э, увольнять В другом случае можно увольнять Но это тоже такое, знаешь, есть либо... Типа, только мы правы, а все остальные неправы Я не согласен с этим мнением, сто процентов Ну, то есть это прям, я сейчас, мне кажется, звучу немножечко как адвокат какого-то дьявола Который пытается защищать буквы Z Меня на ней очень сильно бесят на машинах, везде наружная рекламы и все остальное Ну и увольнять человека, на мой взгляд, ну, тоже как-то, ну, не ок То есть он не сделал ничего для того, чтобы его уволили Ну, либо эта символика будет признана какой-то тоже, опять же, экстремистской, но такого, скорее всего, не произойдет. Ну, то есть, как-то, ну, блин, тут у курьеров вообще, я у «Новой газеты» прочитал, что у них тоже перебои, Заказов очень мало, Яндекс там генерировал, точнее, Макдональдс генерировал огромное количество заказов, там до 20%, куча фастфуда уходила, куча ресторанов позакрывались, либо, ну, временно приостановили свою работу, люди стали меньше заказывать, и, короче, у них там большие проблемы с заработками, с количеством заказов, там по разные курьеры говорят по-разному, но, опять же, то, что видно, то, что я сделал из себя выводом, в половину примерно плюс-минус падает прямо сейчас относительно обычных мирных времен количество заказов соответственно количество денег и там сворачиваются всякие бонусные программы сворачиваются много чего я такой думаю странно вообще почему так а потом вспомнил что ну в целом я тоже практически перестал заказывать какую-то еду домой ну как-то так совпало я почти перестал пользоваться лавкой и э, самокатом Вот, не знаю, какое-то внутреннее ощущение желание экономить и не тратить лишние деньги, ну, типа, никуда. Видимо, такое происходит у всех. Сейчас все как бы сели и пытаются, ну, (составить) оставив какие-то деньги на черный день, хотя, казалось бы, куда уже чернее, но, видимо, все еще впереди. Такое ощущение с экономической точки зрения. Вообще, когда я смотрю на... То, что происходит вокруг с точки зрения занятости, с точки зрения наличия работы, ну, очень как-то стрёмно становится, то есть вообще как будто работы никакой нет, я так радуюсь, когда в чатах вижу какие-то первые вакансии, там, типа, нужен см менеджер либо что-то еще, но этого мало, намного меньше, чем раньше, очень большой кризис в нашей с тобой отрасли, и еще раз вот хочу подчеркнуть я не знаю досушают до этого момента или нет люди которые хотят мне написать что-нибудь плохое что у меня нет души и я вообще там как я могу такие вещи обсуждать в этом подкасте мы обсуждаем digital digital в огромной жопе и мы это с тобой оговариваем то что наши коллеги в Украине сидят в подвалах и так далее это абсолютно ужасно так происходить не должно и очевидно на мирные города не должны падать бомбы но при этом то, что, скажем так, есть одна самая большая проблема, это не отменяет других маленьких проблем, которые, про которые как бы наш с тобой подкаст. В этом подкасте мы обсуждаем Digital. Если сейчас нет возможности слушать что угодно, кроме там проблем в Украине, ну, значит, тогда можно не включать просто мой эпизод. Потому что что-то сейчас я там начал чуть-чуть больше публиковать чего-то другого в условном своем инстаграме и на сторис с тем, что у меня дом продолжает строиться, ну, мне приедет тело о том кто я куда идти кому что сосать каким президентом и так далее а, типа тваря потому что типа вот такое происходит но опять же я с этой позиции не согласен но могу ее понять а, такие дела как бы вконтакте тут запустили возможность клипы публиковать для групп давно этого ждали все кто пришел туда заводить свои сообщества сейчас и Очевидно, конечно же, для людей, которые не использовали ВКонтакте как инструмент для бизнеса, как инструмент для SMM им сейчас тяжело, потому что логика там очень сильно ломается, она абсолютно другая и про профили, и про группы, в отличие от того же Instagram, это все сильно-сильно по-другому. И, ну, людям приходится сейчас переучиваться, меня спрашивают, где читать про ВКонтакте, мне кажется, надо читать и у Румянцева и у Церебро Таргет. Ну, по крайней мере, Церебро делает очень много классных вещей про ВК, недавно ими занимаются и, по сути, на нем концентрировались, и недавно выпустили какой-то большой гайд, в общем, в ВК группе Церебра, там хорошо, много качественной инфы, можно почерпнуть там. На этом буду заканчивать эпизод, спасибо, что дослушиваешь, пока, услышимся с тобой, в общем, услышимся в ближайшее время, не могу обещать никакой регулярности эпизодов, потому что новостей про сам Digital как как таковых нет, и мы обсуждаем только, когда что случается, вот, по сути, это Кризисное реагирование подкаст. Вот такой он теперь стал. На этом все. Потеда.